0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai développé plein 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 de projets. Je ne vais pas revenir dessus en détail, parce que ceux qui me suivent depuis maintenant un peu plus de 5 ans les connaissent par cœur, mais si vous intéressez de savoir ce que je fais, et bien vous pouvez retrouver presque tout ce que je fais sur deux sites, Donc le premier c'est www.superphysique.org, et l'autre c'est www.rudicoya.com, qui est encore un petit peu plus ancien, et où euh, j'étais pionnier dans pas mal de choses aussi, comme euh, euh, la sortie d'e-book, le coaching à distance dès 2006, ou encore des formations en ligne, quand en France, dans le milieu de la musculation, ça n'existait pas c'est un peu pareil avec Superphysique, où on a innové à chaque fois. Euh, voilà, bref, vous pouvez voir ce que je fais là-dessus. Et donc dans ces podcasts, que j'anime depuis maintenant un peu plus de 5 ans, je vous partage mes réflexions personnelles à partir de mon actualité, euh, à partir des discussions que j'ai, à partir des lectures que je fais. En ce moment, je lis le livre Manifeste pour être un héros du quotidien, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière et qui vous a fait beaucoup réagir. Euh, donc on va en reparler un petit peu. Et également bah, des documentaires que je regarde, euh, tout ça bah, dans l'optique, on va dire, de vivre une vie la plus choisie possible et non pas une vie subie. Euh, vous êtes a priori nombreux à subir pas mal de choses. Euh, je pense à Tony Starkey que je citais tout à l'heure euh, dans l'introduction, euh, dans la réponse aux commentaires. Et donc, bah, le but, moi, je pense, c'est que comme on n'a qu'une vie, autant faire ce qui nous fait plaisir, euh, ce qui nous rend heureux et ce qui rend heureux autrui. C'est le podcast de la semaine dernière aussi, pour rappel. Euh, plutôt que de subir des choses qui, en fait, euh, n'ont aucun sens pour nous, surtout qu'on a a priori, qu'une seule chance, une seule vie. Donc raison de plus pour ne pas euh, <rire> tourner autour du pot et aller directement à l'essentiel. Bref. Euh, et donc, si vous me découvrez aujourd'hui, il bah, y a deux parties dans ce podcast. Il y a la partie réponse aux commentaires, qui me fait extrêmement plaisir, puisque ça me remet également en question. Et... Euh... Et donc c'est une manière d'avancer, j'ai envie de dire, ensemble, même si on ne discute pas ensemble, vous me partagez vos réflexions sur ce que je dis, donc pour moi c'est important cet échange. Et après il y a le sujet du jour que je souhaite aborder, euh, et vous allez voir, on va bien rigoler aujourd'hui, car je pense que ça va vous faire euh, peut-être réfléchir un petit peu, euh, du, du moins je l'espère euh, que ça vous apportera quelques billes. Mais avant de commencer, deux choses, euh, une que j'oublie tout le temps, ça fait je ne sais pas combien d'épisodes que j'oublie, c'est que si vous souhaitez aller plus loin que ce podcast, j'ai réalisé une formation gratuite qui est en lien dans la description, c'est comment se lancer aujourd'hui, comment avoir des idées, comment se lancer, ce que je ferais ou pas, euh, donc c'est une longue formation qui fait à peu près, si on mettait ça dans un livre, ça ferait 45 pages, euh, mais euh, si vous ne me connaissez pas trop, j'écris comme je parle, donc ça se lit plutôt bien, c'est ma manière d'écrire, euh, et aussi, pardon, je perds mes mots, un excellent préambule à mon livre The Leader Project qui va encore plus loin. Mais ça, d'abord, commencez par la formation gratuite et vous verrez si vous souhaitez aller plus loin. Et deuxièmement, je remercie toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast, euh, qui m'ont permis de boire mon petit café juste avant d'enregistrer celui-ci. À chaque fois que je bois ce petit café, je me dis, bon, merci les patriotes. Donc pareil, euh, merci à ceux qui soutiennent et qui font euh, le vote, un vote important pour moi, pour nous, pour ceux qui suivent à ce podcast. Donc c'est directement sur euh, patreon.com, c'est le leadercast, en lien dans la description. Et je dis souvent, si vous m'écoutez régulièrement et que ça vous apporte... Euh, du positif, ça vous fait réfléchir, je pense que vous ne serez pas compte de me payer un petit café, donc merci d'avance, c'est vrai qu'ils me paieront un petit café, c'est important euh, pour, euh, on va dire, m'encourager aussi, m'envoyer des bonnes ondes positives. Bref, alors aujourd'hui, je voulais commencer par répondre à quelques commentaires que j'ai eu suite au précédent podcast, euh, sur la bande passante cognitive, où on peut vite se faire polluer, de mon point de vue, par des personnes qui euh, ne sont pas du tout dans, euh, on va dire, dans le même état d'esprit que nous c'est-à-dire dans le, le même mindset à savoir essayer d'évoluer de se remettre en question euh, de grandir, euh, d'atteindre nos objectifs euh, voilà, et qui euh, en fait sont un peu perdus dans leur vie je pense et euh, bah, nous prennent des ressources euh, cognitives nos ressources mentales et on arrive à la fin de la journée en fait on est crevé, donc il y a des ressources il y a les personnes qui y a autour de nous il y a tout ce qui est numérique, les réseaux sociaux par exemple si on passe beaucoup de temps sur Instagram ça bouffe des ressources. Il euh, y a plein de choses comme ça qui bouffent, qui bouffent, qui bouffent, qui bouffent. Et donc, on a vu la semaine dernière bah, comment éviter tout ça pour être beaucoup plus productif, beaucoup plus créatif, et pour, on va dire, euh, en même temps, euh, être euh, son propre leader. Ce qui est un peu <rire> aussi le but de ces podcasts. Et donc, ça vous a pas mal fait réagir, et je vais commencer euh, par un commentaire de Tony Starky. Euh, alors, qui est... Euh, qui dit, je vis. La même situation quand je subis une journée de fête familiale obligatoire, genre anniversaire, du côté de ma femme, où je n'ai pas vraiment le choix, et dont je fais l'effort d'être présent pour faire bonne figure, avec des gens, des cousins que je n'ai pas choisis, des monsieur et madame tout le monde, des gens lambda, avec leurs cancans à dormir debout aussi, leurs phrases bateau, les infos et les problèmes dans le monde dont je n'ai rien à faire. C'est là sans rien de constructif, tout tourne autour de l'alcool, les rigolades, les vannes, tout ce que je déteste, euh, condamne et contre nature Et qui est contre mes valeurs morales, physiques et philosophiques De mon mode de vie sain et sportif Alors quand, quand j'ai lu euh, Tony, euh, Tony Quand je t'ai lu, t'as mis plus de 15 commentaires Donc c'est sur SoundCloud claude ça euh, Je me suis dit que t'étais sacrément énervé Et je me suis posé la question de pourquoi tu choisissais De subir tout ça <rire> Pourquoi tu choisis de subir tout ça Si, euh, je vais te donner mon exemple S'il y a des gens que je ne supporte pas je, je ne vais pas aller les voir Je ne vais pas aller les voir Quand j'ai dû aller à des fêtes quand, dû, quand il y avait des fêtes de famille, entre guillemets, et que j'ai pas envie de voir certaines personnes, ou du moins que voilà, c'est pas du tout mon truc, je suis pas du tout dans ce délire-là ou quoi, bah je n'y vais pas, tout simplement. Et euh, pour moi, et je vais y revenir un petit peu, il y a peut-être un problème de casting à la base, parce qu'il n'y a pas d'obligation à faire des fêtes de famille, il n'y a pas d'obligation à subir en un entourage qu'on ne choisit pas. Donc je, je sais pas, surtout que tu es un peu dur dans tes propos. Euh, et pourquoi pas, ça peut se, se discuter mais euh, si c'est tout ce que tu détestes et condamnes, tu es en train de euh, te faire du mal, alors euh, moi il y a une chose que je fais quand c'est comme ça, si vraiment parce que ça peut arriver de subir quand même hein, <rire> on peut pas tout éviter Et ben, la chose que je fais, c'est que j'essaye de trouver du positif dans tout ça, et je peux me dire par exemple que je suis en train d'entraîner euh, mon comment, ma psychologie, je sais pas comment dire ça euh, mon mental je saurais pas comment euh, dire ça ou ma conscience, en, en écoutant ce que disent les gens, et en remettant en question dans ma tête ce qu'ils font, ou à réfléchir en fait, et je prends ça plutôt comme un entraînement, pour améliorer, on va dire, euh, mon intelligence émotionnelle, mon intelligence relationnelle, et je conseille d'ailleurs euh, toujours le livre « L'intelligence émotionnelle » de Daniel Goleman, qui est euh, vraiment un super livre, qui a un gros pavé qui se lit doucement, et qui est vraiment super super, euh, mais voilà, je prends plus ça comme un entraînement, et j'essaye de trouver du positif dans ce négatif, parce que sinon, euh, <rire> tu bien fou quoi. Tu bien fou. Donc pour moi, ça fait partie dans l'entraînement. Toutes les choses négatives qui peuvent m'arriver, j'essaie de les voir plus comme une expérience. Euh, tu vois, même si je, dis, je dis une connerie. Euh, voilà, c'est un débat aussi. Mais quelqu'un qui aurait, euh, qui tomberait malade ou tu vois, qui attraperait quelque chose, qu'on n'aurait pas choisi spécialement. Et eh ben, moi, je verrais plus ça. Et c'est mon expérience, euh, comme une expérience. Voilà, c'est quelque chose que tu dois vivre, que tu dois expérimenter et en ressortir avec euh, plus, euh, je sais pas si on peut dire de force, mais euh, plus de connaissances qu'avant qu cette maladie ou ce problème. Et si, en, si en ressors bien évidemment, mais plus voilà comme une expérience, voilà, tu dois le vivre, sinon ça sert à rien de râler, mieux vaut que t'essayes de trouver le côté positif à tout ça, et si vraiment euh, c'est la mort entre guillemets pour toi, ne bah, faut, faut, <rire> faut pas y aller, car moi j'irais pas à ta place si ça m'énervait autant, mais... Euh mais ouais, ouais, voilà, c'est le premier commentaires mais Tony, voilà, je pense qu'il faut que tu respires un peu que <rire> tu prennes ça plus comme un jeu moi je dis souvent que la vie, c'est un jeu dont on est le héros et je sais pas si vous avez connu euh, les livres ceux qui sont de ma génération ça s'appelait, euh, je crois que ça s'appelait le livre dont vous êtes le héros, et moi j'en avais fait quelques-uns euh, j'en avais acheté quelques-uns quand j'avais, euh, je sais pas, 12-13 ans, quelque chose comme ça et euh, la vie, bah, pour moi c'est ça c'est euh, la vie, chacun a sa vie dont il doit être le héros et euh, tu vois, bah, Robin Sharma dans son livre, c'est manifeste pour être un héros du quotidien, c'est un peu le même truc c'est un jeu tout ça. C'est un jeu, c'est un jeu. Euh, et l'idée, bah, c'est de jouer à des jeux que tu as envie de jouer. Et euh, mais si, tu joues à la, si tu as déjà joué à la console, tu vois bien que des fois, bah, ça ne se passe pas comme tu veux. Donc comment retourner ça psychologiquement pour que ce soit quand même positif et que tu en ressortes peut-être avec des réflexions. Tu vois, moi, ces podcasts, par exemple, des fois, j'ai des discussions qui ne me plaisent pas spécialement, mais ça m'amène à réfléchir sur moi-même, à comment je réagis, à pourquoi j'ai ces émotions-là. Et ça me donne matière ensuite à retranscrire ça dans les podcasts ou euh, autour d'une autre discussion euh, pareil, il y a un truc important, je pense, à avoir, à, à avoir en tête, c'est que si les gens ont des discussions banales, comme ça, c'est que je pense qu'on les connaît pas vraiment. Euh, à partir du moment où, euh, je sais pas comment ça se passe, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine pudeur de la plupart des gens, et ce qui est normal, parce qu'on se connaît pas, et on a peur d'être jugé, on a peur euh, d'être euh, rabaissé, je ne sais, sais pas si c'est le mot, mais... Euh, on ne veut pas se livrer. On veut pas se livrer sur nos vraies réflexions, sur nos vraies peurs, sur ce qu'on a au fond de soi. Et donc, en fait, on parle de banalité sans arrêt, de banalité, de banalité, de banalité, ce qui fait qu'on ne peut pas être proche des gens. Et qu'en fait, les, con les conversations restent toujours superficielles. Toujours banales, toujours superficielles, parce que tu ne te livres pas. Si tu acceptais, et n'importe qui, si vous acceptiez d'ouvrir votre cœur ou d'ouvrir vos émotions, devant tête à quelqu'un. Euh, et je crois que Robin Charmel il en parle dans son bouquin, je ne sais pas si je l'ai déjà lu ou pas, mais euh, justement, de on, il n'y a pas à regretter d'avoir ouvert euh, sa tête, ou son cœur, comme vous voulez, euh, et bien en fait, les discussions seraient beaucoup plus profondes et beaucoup plus intéressantes. Et là, justement, ça prendrait vraiment des ressources euh, cognitives, des ressources mentales, mais ça permettrait d'avancer euh, et d'avoir d'autres relations. Mais là, comme, a priori, ces personnes que tu ne vois pas souvent, et qui il y a un truc qui va pas, tu ne veux pas t'ouvrir, et ben en fait, eux ne s'ouvrent pas. Et euh, comme on sait, il faut beaucoup donner pour recevoir un peu. <rire> c'est un peu la règle, c'est la première règle même, il un... y a un article comme ça sur leadercast.fr s'appelle la première règle qui est la réciprocité mais je pense que c'est plus ça en fait, qui fait que euh, tu as des discussions euh, ben voilà, qui servent pas euh, qui servent à rien et qui te prennent la tête et euh, qui te bouffent mais, euh, voilà, donc tu as deux solutions soit tu prends ça comme un jeu soit tu essayes de, de briser la glace voilà. et ça, ça passe par euh, ton ouverture et donc euh, voilà, ça, ça peut se faire aussi euh, à toi de voir ce que, ce que tu préfères voilà Tony euh, je voulais réagir à un commentaire de Etienne qui dit quand je dis que j'en regarde pas la télé, parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles et que ça finit par me plomber le moral les gens ne comprennent pas ils disent qu'il faut se tenir informé et être dans la réalité je leur réponds que ça avance à quoi de savoir qu'il y a eu un accident ou un meurtre à l'autre bout de la France puisque de toute façon on ne peut strictement rien y faire le problème c'est que dans les conversations banales de tous les jours les gens discutent de tous ces faits divers de cette actualité déprimante ou des dernières séries télé bidons et que si on n'a pas suivi, on est forcément mis à l'écart. Et ben, en fait, je vais aller un peu plus loin qu'avec Tony. Je pense que quand tu ne sais pas quelque chose, tu vois, moi, si je discute avec quelqu'un et qu'il me parle de l'actualité, il me dit « t'as pas vu ça ben, ?» je, je dis « ouais, ben j'ai pas vu ça, mais euh, est-ce que tu peux me résumer Ou est-ce que tu peux m'expliquer ?» Souvent, les gens sont contents d'expliquer euh, ce qui s'est passé parce qu'ils en savent plus que toi. Alors après, on pourrait parler de biais cognitifs, tout ça, mais... Euh, en fait, ils sont, les gens sont contents de raconter, de partager ce qu'ils savent de plus que toi, et euh, donc je pense qu'il faut plus te mettre dans cette démarche-là, Etienne, si tu veux t'intégrer, si c'est quelque chose qui est important pour toi, cette intégration, euh, et que t'as pas le choix que d'être avec ces personnes-là, en fait, pose-leur des questions. Pose-leur des questions, « Ah bon, bah, il s'est passé ça Ah ouais, bah, j'étais pas au courant Ah ouais, putain, bah, c'est fou ou c'est pas fou, je sais pas. Ah, » Mais il faut garder une certaine ouverture d'esprit et un certain intérêt. J'ai l'impression que beaucoup se ferment en fait dès que c'est pas dans leur. Euh, comment dans leur valeur ou euh, dans leur vision de la vie. Mais on a tous une vision de la vie qui est différente. On a tous un truc.. Euh, on voit les choses d'une certaine façon, et bien qu'on puisse se rejoindre plus ou moins chacun, euh, certaines visions, il y a plein de choses où on n'est pas du tout raccord. On n'est pas du tout raccord. Donc euh, il faut accepter ça. Et voilà, ne pas hésiter à, à poser des questions. Et s'il y a des conversations banales de tous les jours, comme le temps, la pluie, tout ça c'est plus une introduction, pour moi, à de vraies discussions. C'est plus une introduction à de vraies discussions. Euh, et Oui, mais après, moi non plus, j'ai pas de télé depuis je sais pas combien d'années. Euh, j'ai entendu dire par ma mère qu'ils allaient supprimer la redevance audiovisuelle, et je me demande bien comment, comment on va la payer maintenant. <rire> Donc ça, c'est un jeu qui me plaît moins. par contre. Mais, euh, mais bref, j'ai pas de télé non plus depuis presque dix ans, et euh, je suis pas au courant de, de beaucoup de nouvelles, mais euh, j'estime que je sais plus qui c'est Thomas Edison qui disait ça, qui disait que justement, la, la plupart des gens, et donc ça date hein, quand même, euh, la plupart des gens sont occupés de 7h du matin à 21h le soir ou quelque chose comme ça, et en fait ils sont tous en train de faire des choses, en train de faire des choses, en train de faire des choses, sauf que, bah, en fait euh, ils produisent entre guillemets, ou euh, ils restent très moyens, entre guillemets ils restent très moyens pour ne pas dire nul, parce que la quand on dit mé « médiocre », c'est « moyen », mais souvent c'est connoté un peu négativement, pour moi c'est, voilà, moyen c'est nul, hein <rire> on va le dire carrément, euh, et il dit, voilà, il dit, la, la différence avec les gens, c'est que moi je ne me concentre que sur une seule chose, une seule chose qui m'intéresse, et c'est comme ça qu'on euh, devient bon, que j'ai réussi, que j'ai fait des découvertes, et donc il conseille ça aux gens, il dit, au lieu d'aller dans tous les sens, sollicier une direction, et suivez-la, et euh, moi je suis un peu dans ce truc-là, et je pense tu es peut-être comme ça, c'est que moi je suis beaucoup, par exemple, le carrière en ce moment où je lis des livres, tu vois, et ben bah, je peux te parler de ça je peux te parler de ça, et donc je suis au courant de nouvelles, que la majorité des gens euh, ne suivent pas, ou que ça n'intéresse pas, ou que ça ne leur tombe pas directement dans le bec, parce qu'ils subissent plutôt ce qui se passe, ils aiment la télé, et puis ils, a, puis ils disent, ah, bah tiens, il y a ça, on met ça, euh, ils subissent, et ils ne choisissent pas les programmes qu'ils regardent, mais, euh, donc ça pour dire que tôt, tu ne peux pas être au courant de toutes les nouvelles dans le monde, ça tu le sais déjà, vous le savez déjà, et que, euh, voilà, à toi de te concentrer sur ce qui t'intéresse, et si tu es avec des gens voilà, que tu ne peux pas choisir encore une fois, et eh ben, euh, pose-leur des questions, pose-leur des questions, intéresse-toi, et puis tu verras bien, euh, Voilà, détendez-vous, <rire> détendez j'ai envie de vous dire ça, parce que, et je vais finir là-dessus, il y a Amel qui m'a écrit, et qui me dit, euh, euh, qu y a, y a, donc je fais un résumé, il y, y a sa mère qui est venue la voir, et sa mère lui raconte que des conneries, euh, de son point de vue, et je comprends très bien la situation, euh, elle parle beaucoup trop pour moi, alors que parfois je l'allais faire son monologue, pendant que moi je suis complètement déconnecté. Euh... Alors volontairement et naturellement, mon cerveau prend les infos que je, dont j'ai besoin et le reste, ça ne rentre pas. Elle le voit bien et elle arrête parce que je ne suis plus réceptive. Je peux donc paraître froide parfois vis-à-vis d'elle ou de ce genre de personne, mais je me protège, je mets une barrière. Comment faire pour essayer de ne pas froisser les gens, surtout les membres de sa famille le, le, le problème est toujours le même pour moi. C'est un problème d'introspection personnelle. Euh, on n'a pas tous la même énergie, on n'a pas tous euh, les mêmes je ne sais pas si pas des capacités, mais on n'a pas tous euh, la même psychologie, on ne réfléchit pas tous à la même vitesse, encore une fois on a des visions différentes et en théorie, si on a, du recul, on a un recul suffisant, on a passé pas mal de temps tout seul je pense que c'est vraiment important de passer beaucoup de temps tout seul pour euh, s'introspecter, pour, euh, pour être avec soi-même je pense que c'est vraiment une condition sine qua non euh, je ne vais pas dire de la sagesse, mais euh, pour avoir un recul suffisant euh, sur la vie, et bien en fait tu peux dire à ta mère, Amel, voilà euh, maman, tu parles un pas trop pour moi, j'arrive pas à suivre, j'ai pas assez d'énergie, j'ai beaucoup de choses en tête, et voilà. Et voilà. Euh, moi, je me souviens quand j'avais beaucoup moins de recul et tout, des fois je faisais des étirements chez moi, et il y avait quelqu'un chez moi qui n'arrêtait pas de me parler en même temps, et euh, je m'énervais, je disais, mais arrête de me parler, je tu vois bien que je suis en train de faire autre chose, quoi. Et les euh, personnes disaient mais on peut jamais te parler, bah si tu peux me parler, comment je fais rien, comment je fais, mais si je suis occupé à, à m'étirer, ou euh, je sais pas, à être sur l'ordi à travailler, ou, euh, ou à écouter quelque chose un podcast, ben bah voilà, je suis occupé, et donc on parlera euh, quand je serai disponible, disponible euh, pour parler. Mais ça, je pense que beaucoup de gens ne le comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas cette introspection ce recul, et ils se disent que les autres sont comme eux. Ils ont envie de parler, 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 de rien, de tout, euh, de n'importe quoi, sauf que tout le monde n'a pas envie de ça, et qu'il faut respecter, entre guillemets, le rythme de chacun, et ça, Amel, ben bah voilà, il faut juste le dire à ta mère, qu'elle maman, mais euh, euh, ça, c'est toujours facile à dire, euh, toujours facile à dire, mais dire, maman, voilà, tout ce que tu me dis, c'est bien et tout, mais j'ai pas assez d'énergie pour tout écouter, j'ai plein de trucs en tête, euh, et tu peux lui dire quoi, et voilà, et peut-être que ça va ouvrir la discussion, comme je disais tout à l'heure, sur autre chose, et ce sera plus intéressant, et qu'elle te partagera son expérience de mère, peut-être c'est pour tes enfants, je sais pas, mais euh, ça, ça peut se discuter, voilà, ça peut se discuter, mais en tout cas, faut pas hésiter à s'affirmer, s'affirmer, ça veut pas dire euh, rabaisser les autres, c'est juste s'affirmer et dire les choses comme elles sont, euh et euh, toujours euh, j'ai envie de dire on en parlait la semaine dernière mais avec le sourire en essayant d'être positif euh, pas en se plaignant et euh, voilà pas en se plaignant et en rabaissant les autres euh, mais plus de manière positive de dire les choses tout simplement et je pense que ça se passe mieux mais après encore une fois tout ça c'est la théorie en pratique euh, c'est difficile c'est difficile mais, euh, mais je pense que c'est vers ça qu'on doit tendre à chaque fois c'est dire les choses calmement et et ne pas subir si on ne veut pas subir comme euh, Tony Tony si tu veux au fête de famille c'est que tu l'as choisi tu as choisi c'est un jeu c'est un jeu et joue à ce jeu-là. Et puis voilà. Puis voilà joue euh, vous pose des vraies questions. Et à toi d'orienter. Et si t'es le leader de ta vie, à toi d'orienter le débat. Euh, voilà, au lieu de subir. Les, les gens qui subissent n'ont pas le droit de se plaindre. <rire> voilà, ce sera peut-être euh, le titre du podcast. Les gens qui subissent n'ont pas le droit de se plaindre. Seuls ceux qui lisent, entre guillemets, leur propre vie, n'ont pas le droit non plus de se plaindre. Mais au moins, peuvent euh, avoir la vie euh, qu'ils désirent. Et donc, c'est mieux. Donc je sais pas si on a le droit de se plaindre de toute façon. <rire> donc comme ça, c'est réglé. Euh, voilà, j'arrive au bout euh, des commentaires, et donc je vais attaquer le sujet du jour, euh, qui est un sujet un peu sensible. Euh, en fait, c'est un sujet dont je parlais souvent avec mes élèves, donc en coaching muscu. Euh, je rappelle encore une fois que je propose des coachings à distance en musculation depuis 2006, donc j'étais le tout premier en France, et euh, souvent bah, j'ai des élèves qui restent un petit moment avec moi, parfois euh, plusieurs années, euh, je propose que... Au début, bah, c'est des forfaits de 6 mois, mais c'est rarement pas suffisant. 6 mois pour être indépendant, c'est pas... En général, il faut en moyenne quelques années. Je dis, voilà, 1, 2, 3 ans, ça dépend de ses ambitions. Euh, et parfois, bah, ça peut continuer, mais dans ce cas-là, c'est plus pour se soulager psychologiquement, euh, se soulager une charge mentale, de ne pas penser à son entraînement et que quelqu'un nous le fasse. Même si ça peut être limité en termes de progrès, euh, c'est toujours mieux que euh, de ne pas prendre le temps pour le faire et de se bouffer sur autre chose. Enfin. Et donc, j'ai souvent des, des élèves qui... Euh, font des sortes, euh, pas de dépression, mais qui sont au bout de leur vie quand euh, ils ont des ruptures sentimentales. Euh, donc on va parler de relations de couple. Euh, ils sont au bout de leur vie, euh, donc souvent euh, c'est plus... Euh, c'est soit des personnes... Et ça peut être de tout, hein, ça peut être des personnes qui sont restées euh, 20 ans avec la même personne, puis d'un coup ça s'arrête, ils comprennent pas pourquoi, ou euh, des plus jeunes, ça fait deux ans qu'ils sont avec euh, leur copine, donc c'est souvent les gars qui me parlent de tout ça. Euh, donc forcément ce sera un peu euh, biaisé ce que je vais dire, mais... À vous, les filles euh, qui m'écoutez, euh, de donner votre avis aussi. Bref. Euh, et, et donc, ils sont au bout de leur vie. Quoi. Ils sont vraiment au bout de leur vie. Ils disent, voilà, ma vie n'a plus de sens, euh, tout ça. Ils sont dans l'émotionnel à fond. Ils sont dans l'émotionnel à fond. Et pour moi, en fait, tout ça, il y a beaucoup de choses, viennent, bah, d'une part, ça fait 20 ans, euh, bah, c'est peut-être euh, la fin du parcours, euh, c'est peut-être que... On, euh, on s'est éloigné, peut-être que voilà, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, les mêmes points communs, tout ça. Euh, et voilà. Ou c'est que, si ça ne dure pas trop longtemps, c'est qu'il y a une erreur au casting. Il y a une erreur au casting, et je vais vous expliquer, de ce que je comprends, j'ai eu une discussion la semaine dernière avec euh, deux filles sur le sujet, et euh, je comprends des choses, je, je pense que euh, <rire> c'est pour ça que beaucoup de relations ne fonctionnent pas, c'est que j'ai l'impression que, quand, quand je faisais beaucoup de rendez-vous, par exemple, il y a, il y a quelques années, euh, que beaucoup de gens, attendre quand ils font un rendez-vous, quand ils se avec quelqu'un, d'avoir le tilt, d'avoir, euh, pas le coup de foudre, mais le truc, « Waouh, ouais, putain, c'est génial, c'est la personne qu'il me faut. Euh, » Et donc, ils font, et c'est ce qu'on me raconte, aujourd'hui, euh, donc je ne serai pas de nom, mais ils font des rendez-vous, et puis euh, ils disent euh, « oh, bon, on a fait un rendez-vous, mais on n'a pas eu le truc, donc on ne va pas continuer. » Et donc, moi, dans ma tête, je me dis, mais euh, comment tu peux avoir le truc en une fois Je ne sais pas, si tu as, euh, si as 16 ans, eh ben, je comprends, voilà, tu trouves une fille ou un gars bien, et puis tu dis, « Waouh, putain, incroyable et tout euh... !» Mais ça, ça, pour moi, c'est de l'émotionnel pur, c'est euh... quelque chose que tu ne choisis pas, et donc c'est des petites amourettes euh, qui ne vont sans doute pas durer. La plupart du temps, ça ne va pas durer, des fois ça dure, mais bon, je pense que c'est... Je pense que c'est rare quand ça dure, pour les bonnes raisons. Euh... Mais, voilà, les gens font des rendez-vous, ils font un rendez-vous, ils disent, bah « voilà là, j'ai pas le truc, euh, c'était cool, mais voilà, on ne va pas se revoir. » mais pour moi, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Du moins, ma vision, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ok Il y a une attirance physique de base. Il y a une attirance physique, vous voyez quelqu'un, vous dites, bah tiens, euh, je sais pas, euh, quels sont vos critères, euh, euh, vous le voulez, euh, vous êtes une fille, vous le voulez grand, vous le voulez un euh, sportif, euh, vous voulez, euh, je sais pas, qu'il soit blond, euh, je sais pas... Euh, voilà, n'importe, les yeux bleus des conneries, vous avez votre fantasme en tête de, voilà, j'aimerais qu'il soit comme ci, comme ça, non Ok, donc, euh, je sais pas, vous, vous rencontrez euh, des types blonds et tout ça, vous dites, bah pourquoi pas, euh, voilà. Et, euh, et donc vous, vous rencontrez des gars, tout ça, et vous n'avez pas le titre, de vous, vous dites à chaque fois, bah non, non, ça le fait pas, ça le fera pas, alors que vous avez bu un verre pendant deux heures, vous avez mangé au resto pendant deux heures, un truc hyper dur, on en parlait juste avant, où c'est hyper dur de communiquer, de se livrer, pour la plupart des gens, donc vous avez une discussion un peu superficielle, euh, et où en fait vous savez pas trop qu'à vous. Moi, ouais, il n'y a pas le tilt, mais c'est normal qu'il n'y ait pas le tilt parce qu'en en fait vous ne vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas comment est l'autre, vous ne savez pas ses centres d'intérêt vraiment, vous ne savez pas comment il est vie, s'il est passionné, vous ne savez absolument rien de tout ça. Et donc vous dites, bah non, mais j'ai pas eu le tilt, donc euh, c'est mort. Et de l'autre côté, bah c'est la même chose, sauf que quand on est un gars, de ce qu'on me raconte et de ce que je pense, euh, on est plus là en train de se dire, la, euh, la personne est belle ou pas belle, voilà. Nous sommes ça. Et ça, c'est également une erreur. C'est erreur euh, parce que pour moi, ce qu'on fait quand on cherche à se mettre en couple et j'en parlais la semaine dernière à un de mes élèves qui euh, n'a pas bien compris, <rire> qui pour moi ne veut pas être en couple, mais euh, qui me dit des fois l'inverse, euh, je lui dis c'est pas comme ça que pour moi ça marche. Pour moi, les relations de couple c'est très simple. Au début, on veut trouver quelqu'un, euh, surtout quand on est jeune, quelqu'un qui nous plaît physiquement et ça c'est une condition sine qua non, voilà. Mais on est un peu centré là-dessus et puis sur ce tilt. Mais quand on vieillit et quand on est plus adulte, ce qu'on cherche, du moins de mon point de vue, c'est quelqu'un avec qui on a des points communs, avec qui on va partager des activités, euh, avec qui on va avoir des centres d'intérêt communs, avec qui on a des valeurs communes, euh, quelqu'un avec qui on va pouvoir avancer, avec qui on va pouvoir construire. Si, parce que la plupart du temps, là je reprends les histoires de tilt, de coup de foot, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en fait vous pouvez avoir le tilt, mais si, en fait, votre vie consiste ensuite en deux vies séparées et le soir vous vous retrouvez pour regarder une série à la con, bah ça vous pouvez le faire avec n'importe qui. Ça vous pouvez le faire avec n'importe qui. Et des gens beaux euh, euh, ou des, des, des femmes qui sont belles, il y en a plein, il y en a partout. Il y en a partout donc. En fait, vous ne construisez absolument rien. Et les projets se font pour moi, et ce qui font le ciment d'un couple, euh, ce sont justement les projets communs, qui partent des points communs, et qui ne partent pas de ce fameux tilt. Et beaucoup de gens font l'erreur, à mon avis, de rechercher ce tilt, de dire ah ouais bah si j'ai pas le tilt c'est mort. Alors que je crois encore une fois que avant que entre guillemets les affinités se créent, euh, eh ben, il faut plusieurs rendez-vous, faire des activités. Le petit verre du début c'est juste pour entre guillemets voir que euh, on correspond bien aux photos, et dans les deux sens, des fois, il y a des grosses, grosses surprises, hein, <rire> des grosses, grosses surprises, Une grosse surprise, je dis vraiment grosse surprise, hein, où les personnes ne ressemblent pas du tout euh, comme sur les photos, donc c'est plus pour voir ça, pour voir, euh, voilà, on boit un verre, est-ce qu'on ressemble bien au truc on discute un petit peu de nos points communs, même si, voilà, vous en avez déjà discuté, euh, et ensuite, il faut faire des activités, des activités pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous êtes sur le même truc, et souvent, bah, s'il n'y en a pas, mais qu'on a eu le tilt, on va s'accrocher. On va s'accrocher, et donc, on est, entre guillemets, dans le truc de... Comme si je voulais donner euh, les clés de mon bonheur à autrui. Je ne sais plus qui disait ça, j'en parlais avec euh, Butch, il y, y a un moment, celui qui faisait mes vidéos euh, brutes sur, sur YouTube, c'est que tu es en couple, et hop, tu dis, tiens, voici mon bonheur, prends-le et rends-moi heureux, quoi. Et c'est pas du tout comme ça que ça marche, vous savez, il faut déjà être bien avec soi-même, euh, et ensuite... Si vous êtes à deux, en fait, en couple, pour moi, c'est l'idée du partenaire. C'est un partenaire de vie. Donc, qui le tilt ou pas, pour moi, ça, c'est une énorme connerie. Et je ne sais pas si vous connaissez la théorie de l'enclos. Alors, je vous, ça va peut-être vous faire froid dans le dos pour ceux qui la connaissent pas, mais c'est une théorie qui est assez connue et pour moi qui est assez véridique. Imaginons que vous êtes au travail et on vous met dans un bureau avec une personne qui vous plaît pas du tout, qui physiquement ne bah, vous plaît pas trop... Euh, je sais pas si vous ça, mais moi quand je vois quelqu'un la première fois, je trouve toujours, je dis ah bah, tiens il a une tête particulière, ou on se dit jamais bah tiens ils ont toute une tête euh... Et donc ça fait toujours une tête particulière, pour moi ça fait toujours ce truc là, mais bon, bref, théorie de l'enclos on vous met tous les jours dans un bureau avec quelqu'un euh, qui vous plaît pas du tout qui vous plaît pas du tout. Euh... donc euh, je dis euh, je vais pas faire de caricature mais voilà, vous êtes un gars, on vous met avec une fille qui vous plaît pas du tout euh, c'est pas du tout votre style, vous préférez les grandes, minces, euh, sportives et puis euh, on va vous mettre avec une euh, petite, euh, grosse, euh, et euh, qui aime bien regarder euh, des séries Nyan ok Un truc, euh, voilà, un truc qui n'a rien à voir. Et vous allez vous voir, donc, vous, en tant que gars, euh, je ne sais pas si vous connaissez aussi la théorie de l'échelle, je euh, <rire> l'ai raconté de fait, ça, ça dit deux choses, ça dit que la théorie de l'échelle, c'est que, euh, et c'est pour ça que je crois difficilement en l'amitié homme-femme, euh, du moins au premier abord. après ça peut se discuter mais la théorie de l'échelle c'est simple, ça dit que quand on est un, un gars et bah, dès qu'on voit une fille, on la met sur son échelle et entre guillemets on la classe, on dit bah euh, voilà euh, je caricature un hein, certain moment, peut-être mais euh, on dit bah voilà, euh, cette fille euh, c'est 15 sur 20, physiquement c'est 15 sur 20 celle-là c'est 13, celle-là c'est 18, bref quand, quand on est une fille et donc les filles je compte sur vous pour euh, confirmer ou infirmer et ben bah, il y a plutôt euh, deux échelles il y a l'échelle de ceux avec qui on pourrait être amis et ceux avec desquels on pourrait être en couple. on classe un peu comme ça les choses, euh, de manière, donc moi je trouve, très réducteur. Parce que, ce qu'on cherche encore une fois, dans les deux cas, et c'est pour ça que cette théorie, pour moi, faut un peu l'oublier, ce qu'on cherche, avant tout, pour une relation de couple, et une vie, on va dire, personnelle, épanouie, à deux, c'est un partenaire, ou une partenaire. C'est quelqu'un, encore une fois, qui a des points communs. Et donc Je reviens à ma théorie de l'enclos. Vous, vous ne vous plaisez pas, et progressivement, à force de vous voir tous les jours, pendant 7 ou 8 heures, vous allez commencer à vous trouver des points communs, c'est la, la psychologie de base, vous allez vous trouver des points communs, vous allez commencer à trouver l'autre beaucoup plus attirant, plus attirante, vous allez vous rapprocher, et ensuite vous allez peut-être sortir, et c'est là qu'après, c'est comme si vous faisiez des premiers rendez-vous, voilà, euh, sortir et faire des activités ensemble, et là vous allez voir s'il y a un avenir ou pas ensemble, si ça sert à quelque chose d'aller plus loin, ou euh, si c'était juste un truc comme ça, juste la théorie de l'enclos. Mais, ça montre bien cette théorie, et pour moi, elle est assez vraie. Si on vous enferme avec quelqu'un, c'est comme Jean-Claude Duss dans les bronzés fonds du ski. Quand il est, euh, ils sont perdus en montagne, et puis ils se retrouvent avec euh, Gigi et avec euh, Nathalie. Et euh, il dit euh, Si on était perdus sur une île déserte, combien de temps vous tiendriez, vous tiendriez? Ben, elle tiendrait un petit moment, mais vous, au bout d'un moment, euh, s'il n'y a que Jean-Claude Duss, il euh, n'y a que Jean-Claude Duss, quoi. Donc Jean-Claude Duss, il, euh, elle trouverait euh, vraiment des qualités. Elle dirait ah, Putain, ben, il est vachement bien, il... <rire> elle le verrait différemment. <rire> elle le verrait différemment. Et finalement, comme elles n'auraient pas le choix. Eh ben, elle trouverait plein de qualités. Bref, et donc, ce que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de, se, de mettre de la rationalité dans de l'émotionnalité, parce qu'on a grandi avec les films Disney, avec l'histoire de contes de fées, avec tous des trucs, en fait, euh, à dormir debout, en fait, euh, euh, voilà, les, les films un peu à l'eau de rose, comme dans les films américains, ils se rendent compte, ils ont le coup de foudre, et puis voilà, c'est pour la vie, vécu heureux, il y a beaucoup d'enfants, ça, c'est vraiment des conneries, c'est vraiment, encore une fois, des conneries qu'on essaie de nous in, inculquer, euh, et c'est pour ça qu'il y a plein de relations en fait qui ne marchent pas c'est que le casting et de mon expérience personnelle, j'en ai fait plein de mauvais castings euh, <rire> vraiment plein euh, c'est que si on fait un mauvais casting et ben en fait ça peut pas fonctionner ça peut pas fonctionner euh, et c'est comme ça qu'on en arrive à peut-être Tony Starkey tout à l'heure qui se retrouve à des réunions de famille en fait où il a pas envie d'y aller parce que si tu étais avec quelqu'un qui était ton partenaire avec qui tu étais libre de dire ce que tu veux, avec qui tu peux parler avec qui t es ouvert tout ça ben, tu serais pas obligé d'y aller en fait tu pourrais dire, bah non, moi c'est pas mon truc, et la personne respecterait ton truc, dirait, bah voilà, et euh, t'aurais d'autres choses. Mais si la relation de couple, elle consiste en fait à avoir le tilt, et qu'on sait très bien que, euh, je sais pas si vous avez déjà, déjà vu euh, le film L'amour dure trois ans qui était assez marrant, c'était assez marrant, euh, bref, euh, mais si votre relation de couple, ça se résume à, j'ai eu le tilt, je suis amoureux ou amoureuse, ça on sait très bien que ça dure pas. Ça, cette passion, elle s'efface. Sauf si on est euh, vraiment endoctriné par euh, Disney, les films à l'eau de rose, tout ça. C'est pas, pas ça, en fait. La vraie, dans la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est OK, au début, et ça peut, ça peut choquer certains que j'essaye de rationaliser les relations de couple, mais c'est exactement ça. C'est La personne nous plaît plus ou moins physiquement. Euh, voilà, On se dit, bah, c'est bien, OK, c'est à notre goût. Et est-ce qu'on a des points communs Est-ce qu'on peut avancer ensemble Sinon, on sait très bien que c'est une relation jetable, et euh, pourquoi pas, c'est vous que ça regarde, mais il ne peut pas y avoir de suite, et c'est comme ça qu'après on vit en fait, et c'est ça qui est difficile aussi, c'est qu'après, en, en musculation on dit souvent qu'on est le reflet de ses habitudes, et c'est pour ça qu'il y a des relations pour moi qui euh, durent, qui ne devraient pas durer, ou ça ne fonctionne pas du tout, en fait c'est une histoire d'habitude, c'est très très difficile de se défaire d'une habitude, si par exemple vous avez rencontré euh, votre chère et tendre, euh, à l'adolescence, vous avez plein de souvenirs ensemble. Vous avez plein de choses. Vous, êtes, vous avez, vous êtes construit entre guillemets ensemble. Et c'est très difficile ensuite si vous vous éloignez. Vous avez des points communs qui évoluent, qui sont différents. Et ça, après, c'est la vie. La vie, c'est des cycles. Il hein. n'y euh, a jamais rien qui est pour euh, la vie, quoi. Euh, car, parfois, il y en a, mais c'est rare. Il faut avoir conscience que voilà, c'est des cycles. On en a déjà parlé plein de fois dans ces podcasts. Et ben en fait, qui restent ensemble par habitude en disant. Euh, comme si l'autre était un meuble, en fait. Ils restent ensemble parce que l'autre est un meuble. Ils disent, ah, tiens, c'est un beau meuble, je suis content de le voir, et tout, ça me rassure, ça me sécurise. Mais en fait, s'il n'y a pas de projet commun qui se mette au bout d'un moment, si chacun fait sa vie et fait ses projets de son côté, et qu'il n'y a pas de... Comment on peut dire de rassemblement sur quelque chose, je ne sais pas si on dit rassemble, rassemblage, je sais pas, euh, d'assemblage, <rire> je ne sais pas comment on peut dire, et bien en fait, la relation, pour moi, n'a pas de sens. Et c'est comme ça que, un, ben, les gens, au bout d'un moment et encore une fois, on peut en excuser, mais c'est ma vision, à un moment, s'ils n'ont pas de projet commun, ils n'ont pas un projet professionnel commun, ou ils n'ont pas un projet personnel commun, euh, voilà, et bien en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils vont, entre guillemets, essayer d'en trouver pour, ce, euh, pour être justement ces partenaires, ces partenaires qui euh, vont souvent bah, faire des enfants. Quand on n'a pas d'autres projets, et bien souvent, euh, même si c'est quelque chose qui est ancré en nous, ils vont faire des enfants. Et ça, ça va être le projet commun. Parfois, certains essayent de sauver leur couple avec un enfant ça on le voit bien, et pour moi c'est une erreur bien évidemment, parce que faire un enfant euh, ça implique déjà d'être bien avec l'autre et d'avoir encore une fois, d'être vraiment euh, partenaire euh, mais pour moi tout part des points communs et euh, de ce qu'on a envie de faire si euh, vous avez le tilt et puis que l'autre personne je sais pas, euh, j'ai une connerie euh, je sais pas, j'ai une connerie euh, voilà, vous, vous aimez bien euh, <rire> vous aimez bien la mer et l'autre il aime bien euh, la montagne Bon bah c'est compliqué, il y en a ils vont vivre à la montagne et l'autre à la mer, vous savez très bien que c'est mort en fait, vous savez très bien que ça n'a aucun sens, alors peut-être que vous vous dites que ça peut évoluer de l'autre côté ou pas, et peut-être ça peut évoluer parce qu'après une fois qu'on est bien avec quelqu'un on est prêt à faire d'autres choses, mais s'il y, des... y a rien qui vous relie à part regarder des séries comme Game of Thrones, bah ça il y a des millions de personnes qui aiment Game of Thrones donc euh, c'est pas un point commun <rire> moi je me souviens quand j'étais sur l'appli de rencontre donc, il y a quelques années, je voyais souvent des conneries comme ça du style, euh, donc les filles mettaient euh, euh, j'adore les voyages euh, euh, donc j'adore voyager, j'adore aller au ciné j'adore aller au resto, ah non mais bon ça, euh, tout le monde aime ça pratiquement <rire> ça c'est bidon, ça c'est pas des points communs ça c'est bidon, bon alors, après c'est le truc parce qu'on a du mal à se livrer sur, le, sur les applis de rencontre, sur les réseaux ou même dans la vraie vie comme on disait tout à l'heure, mais il faut plutôt se dire quelle vie j'ai envie d'avoir euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme vie Parce qu'on est, encore une fois, le reflet de son entourage. Et on est le reflet des personnes qu'on côtoie tous les jours, et encore plus de la personne avec qui on est en couple. On est dans cette relation de partenaire. Euh, et ça, ça va définir énormément de choses. Si vous rentrez chez vous, et que, je reprends l'exemple d'Amel, et puis qu'il y a sa mère qui est là, euh, <rire> qui est l'emmerde, qui rencontre n'importe quoi, bah à la fin, elle va être négative. On ne peut pas se, se brider de tout ça. Moi, je compare souvent les relations de couple quand on n'a pas de recul là-dessus et qu'on cherche à chaque fois le tilt, on cherche le truc, on fait un rendez-vous, on dit non, ça ne fonctionne pas, alors que physiquement, ça va. Euh, et surtout, il ne faut pas s'arrêter qu'au euh, physique, entre guillemets, même si, voilà, bon, chacun a ses trucs. Hein. Moi, par exemple, si euh, je rencontre quelqu'un et que la fille n'est pas sportive, ben, on ne peut pas, on ne peut pas, on n'est pas sur le même truc. Donc forcément, je serai avec une fille qui est sportive, qui a un look sportif. Euh, du moins, sinon, si je vois pas comment. Vu tout ce que je m'entraîne, c'est pas possible. Bref, euh, donc ce qu'il faut, entre guillemets, bah, c'est plutôt persévérer. C'est comme dans tout, c'est qu'on peut pas. Euh... J'ai une question sur les forums Super qui m'a fait marrer. Il y a quelqu'un, voilà, euh, il s'appelle Schnapp, Schnapps son, euh, son pseudo. On va y répondre dans le Super Podcast pas de cette semaine, mais de la semaine d'après. Et il dit, voilà, euh, ça fait six mois que je m'entraîne, j'ai pas beaucoup de résultats euh, comparé à certains. Euh, voilà, euh, que, comment ça se passe? Qu'est-ce que je fais je suis... Ça me démotive tout ça. Mais je... En fait, c'est pas démotivé, mais c'est pas c'est pas en un rendez-vous, pour reprendre notre exemple, qu'il va se passer quelque chose, ni en deux, ni en trois. Alors peut-être, pour une relation jetable, un truc à l'arrache, tout ça, mais euh, une relation, ça se construit, en fait. Ça se construit, il y a un équilibre à trouver, euh, parce que chacun, comme on disait tout à l'heure, a sa propre vision, a son propre rythme, donc il euh, y a tout un équilibre à trouver, et après, il bah, y a des projets communs qui se mettent. Alors, je pense qu'il faut avoir des projets communs, et si on n'a pas de projets communs, si on partage pas d'activité ensemble, autre que des trucs banals qu'on pourrait faire avec tout le monde, bah c'est mort. Euh, moi j'ai un copain par exemple, euh, bah j'ai plusieurs copains comme ça hein, qui sont avec, euh, qui sont mis avec des filles en fait, qui euh, au début faisaient la même activité qu'eux euh, et progressivement eux ont changé d'activité. Voilà ils en ont fait le tour et puis en fait la, la fille a eu envie de fait, de tester l'activité que faisait l'autre la nouvelle activité et puis s'est mise aussi. Et donc en fait il y a vraiment cet esprit de partenaire de, de couple, vraiment ça, alors que la passion, ce truc, ce tilt, ben, il n'y a plus de plus longtemps, mais ils sont bien l'un avec l'autre et ils avancent mieux, et vous le savez, on avance beaucoup mieux à deux sur la même longueur d'onde que pas à deux. Euh, la, la, la réussite est multifactorielle et je crois que c'est l'épisode, je sais plus combien, je crois c'est l'épisode 13 avec Sylvain Curigny qui disait on ne réussit pas seul, donc euh, l'épisode des secrets du kayak qui est un autre de mes podcasts, c'est aussi simple que ça. Et je pense qu'à partir du moment où on reste fixé sur cette envie du tilt, c'est comme l'alimentation, c'est comme l'alimentation vous avez envie de chocolat. Vous avez envie de chocolat, envie de chocolat, envie de chocolat. Donc, ok. Vous pouvez dire Bah, euh, je vais manger du chocolat. Donc, vous ne résistez pas à la passion, vous y allez, vous y allez. Et pourquoi pas Pourquoi pas euh, manger pas trop de chocolat quand même. Mais voilà, ça, ça peut être cool. Ça peut être cool. Mais vous pouvez vous dire Je vais résister au chocolat parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire une relation de partenaire, une relation de couple, un vrai truc. C'est n'est pas euh, de faire un truc comme tout le monde. Tu te mets avec quelqu'un et puis après ça devient un meuble, et après tu as du mal à le quitter et finalement tu perds. Et hier, je connais poté, c'est qu'on perd jamais de temps, puisqu'on apprend de ses erreurs, encore une fois, et qui sont pas des erreurs si on les voit comme ça. Mais euh, où il y a des couples, en fait, voilà, qui pour moi, en fait, n'ont rien à faire ensemble, où on les voit et je me dis, mais. Où je vois et je dis, mais qu'est-ce qu qu'ils font ensemble Ils sont pas du tout alignés. Ils sont ensemble parce que il y a eu le tilt au début, ils étaient peut-être alignés au départ parce qu'ils étaient jeunes, ou parce que justement, ils avaient des points communs qui étaient.. Euh vais dire euh, commun voilà et ça et progressivement bah ils sont un peu éloignés peut-être qu'il n'y a pas de communication je sais pas mais ils sont éloignés et ils ont une vie complètement différente de chacun et en fait ils restent ensemble par habitude et euh, alors que bah après c'est les conventions sociales tout ça alors qu'ils pourraient rester ensemble plutôt en tant qu'amis et puis euh, repartir dans une autre relation à côté euh, mais bon ça après c'est un autre débat c'est une autre discussion mais euh, mais ouais ouais je pense que euh, c'est important parce que c'est la personne qui est la plus proche de nous, si on est en couple, de bien choisir, parce que on est le reflet des personnes que l'on côtoie, et surtout de celles qu'on le côtoie le plus. Et si on est entouré euh, d'un pépère ou d'une mégère, bah, euh, et que c'est pas du tout la vie qu'on veut, euh, <rire> bah, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est bah, mort même. je dirais c'est mort, c'est mort. Vous pouvez pas. Et c'est pour ça que je suis toujours très surpris de ce qui est pour moi une évidence. Euh, et qui pourtant est subi, c'est qu'on doit choisir son entourage. On doit choisir son entourage. Alors quand je dis comme ça, on se dit, ah, mais attends, euh, et la beauté des émotions, tout ça. Mais les émotions, tout ça, l'amour, entre guillemets, pour moi, c'est quelque chose qui se développe progressivement à force de voir la personne, à force de passer du temps avec elle, à force de, de faire des activités ensemble. C'est des choses qui viennent, ça. C'est la théorie de l'enclos, c'est pas compliqué. Au bout d'un moment, on développe des sentiments, on développe de la tâche. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Mais... Euh, le tilt, c'est bien quand on a 15 ans, quand on a 20 ans, quand on est drogué à des films n'ignants qui n'ont rien à voir avec la réalité, où on nous vend, comme d'habitude, du rêve, on nous vend du rêve qui n'existe pas. Alors pour certains, certains vont me dire, oh, si, moi ça existe, euh... mais ça, c'est parce qu'on a été mal éduqué pour moi, tout simplement, parce que c'est une histoire, c'est une histoire de points commun, c'est une histoire de partenaire, c'est une histoire de vision de la vie, c'est une histoire de qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, euh, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, et après, il bah, n'y a plus à subir, en fait, il n'y a plus à subir des repas de famille à la con. Euh qui nous intéresse pas, Tony, <rire> il n'y a, a plus besoin. Tu es en phase avec ta partenaire, et c'est ta partenaire, et voilà. Alors peut-être que j'ai une vision un peu idéaliste, et voilà et qu'il faut être avec des... Comme on disait tout à l'heure, c'est difficile pour beaucoup de personnes d'avoir du recul sur elles-mêmes, d'avoir passé du temps toute seule, de, de savoir qui elles sont, euh, est-ce qu'elles les animent ou pas. Et ça, je pense encore une fois, ça peut se résoudre par l'introspection, en passant beaucoup de temps avec soi-même, voilà, en réfléchissant. Euh, mais... Euh, je pense qu'une bonne relation, quelque chose qui dure, quelque chose euh, qui avance, bah voilà, c'est ça. C'est ça. Et sinon, euh, et donc là, pour revenir à mon élève, bah il y a une fille qui l'invite à faire une rando, une fille qui est assez bien, euh, moi je trouve bien. Euh, il y en a pas 50 des comme ça, hein, de mon point de vue. Euh, et euh, il hésite, il hésite. Il dit bah non, finalement non. Et, euh, et donc euh, je dis mais, euh, il dit, ouais, mais euh, euh, c'était pas exactement mon style euh, physique. Je dis mais. Bon, la, la, la fille était super euh, physiquement de mon point de vue, hein. et euh, je dis, euh, ok, ok, mais je dis, euh, toi t'aimes bien faire des randos, t'aimes bien faire du sport, il y a plein de points communs, je dis, euh, tu devrais faire plusieurs, plusieurs rendez-vous pour voir, vu qu'elle euh, a l'air intéressée, et euh, il n'a pas, <rire> pas été, et pour moi ce qui, est, euh, ce qui est une erreur, ce qui est une grosse erreur, parce que c'était peut-être le début de quelque chose de super en fait. Voilà, parce que je pense que tout le monde, finalement, cherche un partenaire, cherche pas son alter ego, mais voilà, quelqu'un à qui avancer, sur qui compter, et euh, ce tilt de l'émotion, euh, c'est pas compliqué, ça, ça on peut le déclencher avec de la drogue, hein. c'est ça on peut le déclencher avec de la drogue, c'est une petite piqûre et c'est réglé, quoi. C'est comme le chocolat, on a envie du chocolat, on a envie du chocolat, ok. Mais on peut résister au chocolat, pour voir ce qui se passe euh, après, et on voit que bah, cette passion, encore une fois, elle ne dure pas. Elle ne dure pas, et elle ne doit pas durer. Parce que ça et même si on peut dire voilà c'est beau c'est tout ce qu'on veut c'est irrationnel et ça, ça fait vivre pour moi ça fait pas vivre ce qu'on doit euh, mais vivre pour vraiment s'épanouir rappelez-vous, le plaisir c'est individuel tout ça et le bonheur, être heureux, ça c'est quelque chose de plus collectif et moi je suis plus dans ce truc là de euh, les choses se construisent les choses se construisent euh, progressivement et ça peut après plusieurs rendez-vous ne pas marcher hein, je, voilà dire bah, finalement voilà les points communs qu'on avait moi j'ai déjà fait plusieurs rendez-vous comme ça et finalement on arrive au bout d'un moment on se dit ouais bah finalement euh, on n'est pas on n'a pas les mêmes points communs on n'a pas on veut pas faire le même truc euh, donc voilà mais il euh, y a pas de souci avec ça euh, c'est pas très grave euh, c'est la vie quoi et au moins vous aurez passé euh, vous aurez fait des activités vous aurez discuté euh, vous aurez passé des bons moments donc voilà 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 euh, j'attends vos retours euh, là-dessus et euh, je dirais, faites attention aux pépères et aux mémères et aux mégères, ou je sais pas comment vous voulez. <rire> Parce que ça, ça ne tient qu'à vous, de ne pas subir euh, ce que vous n'avez pas décidé de subir. Et si ça va pas, bah, discutez. Et si vous ne trouvez pas de, de points communs, des choses qui vous rallient, ne faites pas un enfant par défaut. <rire> pas un enfant par défaut. Mais voilà, il faut avoir des projets communs, euh, des discussions communes, des choses qui vous rallient. Sinon, bah, sinon c'est mort. Sinon c'est mort et rien ne sert de s'acharner, même si le petit tilt, vous allez être au fond du trou après... Euh... Parce que vous n'avez pas mis de rationalité dans l'émotionnalité. Allez, bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Sujet un peu différent de d'habitude, j'attends vos retours. Euh, merci d'avance à ceux qui soutiendront l'épisode, euh, que ce soit par des petites notes sur les applications de podcast ou en me payant un petit café qui fait toujours plaisir, afin que je vous livre mes réflexions. Allez, sur ce, n'oubliez pas, les points communs. <rire> les points communs, les projets communs. Euh, C'est ça qui compte le plus. Allez, sur ce, à la semaine prochaine. Salut